0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Finalmente, orei muito ao Senhor para que eu viesse aqui. Não era para pregar não, era para ficar ali jogado mesmo ali. Mas também, muito feliz de poder, poder compartilhar uma palavra... É, eu sou muito feliz, estou aqui com a minha esposa Letícia Está aqui sempre, eu estou sempre muito bem acompanhado Desde que nós nos casamos, vamos fazer dois anos de casado esse mês Samuel está aí também, nosso padrinho de casamento E é muito feliz, muito feliz, muito feliz estar tá aqui Quero mandar um beijo para o Lê, que falou que já está vendo E que bom que você vê. Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado de verdade, obrigado meus irmãos Enquanto eu estava ali ajoelhado orando aproveitando da presença de Deus, eu, sabe, um pensamento começou a passar pela minha cabeça, o que seria da nossa vida se a nossa vida fosse uma oração para Deus? Sabe como nós viveríamos se o nosso ser, no, as nossas ações, a nossa vida fosse uma oração a Deus? Sabe, prostrada ali, entregue a ele como um vaso de alabastro quebrado aos seus pés. Sabe, o que seria de nós se tudo em nós dissesse que Ele é o nosso Senhor? Nesse momento que nós estamos adorando, nesse momento que nós nos prostramos diante dEle, como seria a nossa vida? Sabe, eu vim, eu vim no caminho falando com a minha esposa, de como nós, sabe, deveríamos sermos sempre felizes em viver uma vida em entrega a Deus. E como nesse tempo... O nosso coração é sempre disputado por outros motivos de se entregar também Nós tem, sempre temos outras causas para viver Nós sempre temos outros motivos E eu não sei você, mas eu me pego durante o dia sempre lutando com o meu coração Para colocá-lo no lugar certo, sabe? Para desejar a coisa certa E, é, e é, é sempre um combate dentro de mim De... Viver pelo amor da minha vida realmente. Sabe, de olhar para o Senhor como quem Ele é. De olhar para além dos montes, para Jesus. De ter os meus olhos fixos nele. Eu acho que esse é o grande embate, combate da nossa existência nesse tempo que nós vivemos. Às vezes como é difícil ter um coração puro, entregue, totalmente entregue. De poder dizer com toda a sua alma, olha, tire tudo de mim, mas não tire o meu Deus. Sabe, de ter nas suas entranhas, dentro de você, uma só coisa que realmente importa, que é Jesus. E é tão maravilhoso quando nós vivemos momentos assim, né, como agora. Que verdadeiramente parece que tudo que importa realmente é Ele. E como seria viver uma vida assim, meu Deus será? Será que um dia será possível? Né? Parece que verdadeiramente nós precisamos de Deus para amar a Deus. Né? Essa é a, a impressão que dá. Mas sempre me assustou muito a ideia de viver em vão. Sabe? De passar os meus dias e, e chegar no fim da vida... E perceber que a minha vida não passou de uma fumaça e tudo que eu fiz escorre pelas mãos como areia. Sempre me assustou muito o pensamento. Eu me lembro que, aos 18 anos, quando de novo Deus começou a me trazer, sabe, a consciência, a verdade do Evangelho. Eu me lembro que na última semana do ano de 2010. Eu nunca estive tão afastado de Deus, mas naquele momento Um pensamento tomou a minha cabeça Um medo tomou meu coração Sabe, eu, eu poderia morrer a qualquer momento Eu acharia, eu achava que eu estava morrendo Que eu estava doente E que meus dias estavam chegando ao fim E naqueles dias um pensamento tomou meu coração Que era, e se eu desperdicei a minha vida? Sabe, o medo não era de ir para o inferno, o medo era de ter desperdiçado a minha vida. Eu comecei a pensar, sabe, essa vida que eu achei que fosse a melhor possível que eu vivia até aqui, porque eu fiz tudo o que eu queria da minha vida, porque eu, eu vivia a minha adolescência morando na Europa, estudando, ganhando trabalho, sabe, ganhando dinheiro e eu pensei que a minha vida tinha sido incrível mas quando eu pude enxergar o fim dela a morte um pouco mais de perto o medo que tomou meu coração é isso eu desperdicei a minha vida e sabe meu irmão todos nós morreremos todos nós essa é uma certeza que nós temos sabe, se o Senhor não voltar antes nós, nós temos um dia nós temos um um fim teremos um limite dos nossos dias nessa terra e é assim que o salmista diz que a nossa vida é como uma fumaça realmente e é mas o que essa fumaça significa o que essa vida significa diante dos nossos olhos a, a minha preocupação era e se eu vivi todos os meus dias em vão e se eu pudesse ter conhecido a Deus e mais do que ter conhecido... E se eu pudesse ter vivido para ele? Passava na minha cabeça... E se essa história que meu pai... Sempre contou para mim... Que a minha mãe viveu para ele... E se isso tudo, isso tudo for verdade... E se ele for verdade... E eu passei a minha vida toda... Vivendo para mim mesmo... E nunca se entregando totalmente a Ele, não vivendo para Deus, e se eu construir sobre a areia? Você, sabe, roda o mundo todo, e percebe o quanto o Brasil é abençoado hoje, de poder ouvir o Evangelho a qualquer momento, e ter uma cultura, que tem abraçado o Evangelho nos últimos anos Proporcionando um momento como esse Onde existe liberdade para que o nome de Jesus seja anunciado E você roda o mundo todo e você percebe tantos jovens como eu e você Que estão gastando tudo o que eles são Toda a sua vida, sua energia Em coisas que são como areia que escorrerão pelos dedos que terá uma escadência, que chegará ao seu fim que não terá um valor real, que não sustenta o porquê se vive você percebe jovens gastando seus dias, sua energia sua vida, sua juventude correndo atrás do vento literalmente mas a nós foi dado o privilégio e uma bênção de ouvir o Evangelho Sabe, de ouvir que existe vida além da vida De ouvir que existe um motivo real de se viver Imagina se os nossos olhos se abrissem Se Deus abrisse os nossos olhos para que nós pudéssemos ver De uma forma que, como, que nós nunca vimos antes O Pai, o Filho, o Espírito Santo os anjos O trono O tempo além do tempo O início, o meio e o fim E se os nossos olhos se abrissem para a realidade Que a Bíblia relata todos os dias De que o melhor ainda está por vir E se os nossos olhos enxergassem os rolos eternos sabe, Os pergaminhos eternos de Deus os anciãos ao redor do trono e se os nossos olhos enxergassem o invisível será que nós continuaríamos vivendo da mesma forma? mas a pergunta que eu me faço é será que eu preciso ver? já não basta o que eu vivi aqui agora para saber o que realmente importa Já não basta esse nome Já não basta saber de onde eu saí, para onde eu estou agora Conhecer a minha própria história e ver Deus escrevendo nela Para entender o que realmente importa desses dias E me entregar totalmente, meus irmãos Me entregar verdadeiramente E você sabe dentro de você você sabe o que te chama, você sabe que existe um clamor ainda maior aí dentro Você sabe que existe um chamado ainda maior, para uma entrega ainda maior, você sabe disso Não pode ser só em mim, não pode ser Existe alguma coisa aqui que nos chama para a vida A vida além do que os nossos olhos conseguem ver gostaria de ler com você aqui em Mateus no capítulo 13 no versículo 44 a Bíblia diz o seguinte o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo, para mim essa passagem sempre foi tão fascinante, de Jesus falando acerca da realidade que ele veio trazer, da sua mensagem, da sua vida, de quem ele era, eu fico às vezes me perguntando por que é tão difícil para nós nos entregarmos a Deus sabe por que, que a gente calcula tanto e eu cheguei à conclusão que talvez seja porque os nossos olhos ainda não se abriram para aquilo que esse homem viu Jesus disse que existe um homem que encontrou um tesouro que estava escondido E ao encontrar esse tesouro, ele, com seu entusiasmo, enterrou o tesouro de novo. E aqui Jesus fala algo muito interessante. Ele fala que o homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar o terreno que aquele tesouro estava. E se aquele homem vendeu o que ele tinha é porque ele entendia de valores. Se ele tinha alguma coisa para vender é porque ele sabia o que ele tinha Quando ele enxergou algo precioso é porque ele conseguia entender o que era precioso ou não Talvez esse homem para vender alguma coisa ele era um negociante Ele era alguém que entendia de dinheiro E ao enxergar o reino dos céus na sua inteligência, eu acredito que ele parou para pensar qual é o investimento que ele deveria fazer. Entendendo de propriedades, entendendo de dinheiro, entendendo de negócios, esse homem olhou para o reino dos céus e ele calculou bem a sua vida. E ele achou inteligente fazer uma coisa trocar tudo o que ele tinha, para possuir aquele tesouro, assim é o reino dos céus, que reino é esse meu irmão, que vale toda a nossa vida? que tesouro é esse meu irmão, que vale as economias de um homem, que vale tudo o que ele tinha, que reino é esse meu irmão, o que existe de tão precioso? Que os nossos olhos às vezes não enxergaram O que seria de nós Se os nossos olhos se abrissem Talvez seríamos nós a dizer Eu considero tudo como nada Para que de alguma forma eu ganhe a Cristo Ou melhor, eu considero tudo como esterco Para que de alguma forma eu ganhe a Cristo talvez seríamos nós a dizer, olha, a minha vida não tem valor nenhum a não ser que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus eu fico falando, Senhor, Senhor, quando eu vou deixar de repetir esses versículos para vivê-los? quando eles vão sair do meu intelecto, da minha mente para se tornar a minha vida? Senhor, e se a minha vida fosse essa oração? E muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para uma realidade assim, de Paulo dizendo que tudo é esterco, ou que a sua vida não vale nada, ou desse homem que perdeu tudo que tinha, que vendeu tudo que tinha, nós, nós enxergamos uma perda muito grande. É como se nós estivéssemos perdendo o melhor É como se nós estivéssemos deixando de viver a melhor parte De alguma forma a nossa mente ainda nos engana a pensar Que aquilo que nós deixamos era melhor Quando na verdade esse homem encontrou um tesouro Um tesouro Um tesouro Tão maravilhoso muito melhor do que o que ele possuía muito mais belo do que aquilo que ele tinha muito mais maravilhoso do que ele poderia conquistar com as suas próprias mãos ele encontrou um tesouro quantas vezes ao ouvirmos que nós temos que perder para ganhar nós imaginamos essa frase como uma frase de um peso e um fardo muito grande sem perceber que o que está disponível para nós era muito melhor do que aquilo que nós poderíamos deixar. E eu fico pensando: imagina um dia nós chegarmos diante do trono da graça de Deus, com os nossos olhos abertos, não mais como uma sombra, mas vendo. Vendo o que nós não conseguimos ver agora. Ver esse Deus que nós adoramos sentado no trono. Os anjos que dizem santo, santo, santo. As mãos de Jesus transpassadas. Todo o povo de Deus diante dele. E nós lá também. E nós olhamos para essa realidade e falar, "Uau! É exatamente como eu li. Eu li sobre isso. Eu acreditei nisso. Realmente a Bíblia estava certa. É verdade. Eu acreditei. Mas eu não acreditei tanto assim. Eu acreditei ao ponto de decorar os versículos. Eu acreditei ao ponto de ir em algumas reuniões." eu acreditei ao ponto de dar algumas ofertas, de fazer algumas, algumas ações, eu acreditei ao ponto até mesmo de pastorear uma igreja, mas dentro de mim, eu poderia dizer, eu acreditei, mas eu não acreditei tanto assim, eu não acreditei ao ponto de apostar a minha vida toda, de entregar todos os meus sonhos, de vender tudo o que eu tinha e comprar aquele tesouro. Eu acreditei, mas não acreditei tanto. Quão terrível seria, meus irmãos? E para mim é assustador pensar que eu posso passar a vida toda dizendo que eu acreditei em alguma coisa quando na verdade eu não acreditei em coisa nenhuma. Eu eu, eu me enganei eu tentei me sabotar, dizendo sim, Luca, você acredita, mas aqui dentro eu sei que existe mais, que existe mais, que eu posso confiar mais, que eu posso entregar mais, que eu posso amar mais, eu sei que existe mais, que não são sonhos distantes, de uma vida utópica se viver com Deus, mas talvez seja a vida que Deus morreu para que eu vivesse, uma vida onde o nome de Jesus fosse estampado na minha cara, uma vida onde as pessoas pudessem olhar e dizer como diziam de Jesus, o Luca, ele era cheio do Espírito Santo e do poder, e tem uma coisa sobre ele, Deus estava com ele. qual seria a marca de uma vida aonde nós acreditássemos tanto assim? eu fico me perguntando o que aconteceria comigo se eu acreditasse na Bíblia velho? o que aconteceria comigo? será que os meus dias as minhas manhãs seriam mais preocupadas com a bolsa de valores ou com o que o céu está falando o que aconteceria comigo? o que aconteceria comigo? o que aconteceria com a minha casa? o que aconteceria com a minha esposa? com os meus filhos? se eu acreditasse na Bíblia às vezes eu fico pensando o que acontece com alguém que acredita em Deus? eu não vim hoje pregar para você. não Eu vim pregar para mim. Eu vim pregar para o Luca. Eu não quero passar a minha vida toda pensando que eu acreditei, quando eu não acreditei coisa nenhuma. Eu não quero pensar, passar a vida toda dizendo com a minha boca que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, quando eu ainda a preservei nas minhas próprias mãos. Eu não quero isso. Eu sei que cada um tem a minha história e por isso, cada um tem a sua história e por isso que eu não vim aqui pregar para você. Eu vim pregar para mim, porque eu sei o que passa aqui dentro. Eu sei dos embates e lutas que acontecem pelo meu coração. Eu sei o quanto me assusta a parábola do semeador e da semente e de Jesus dizendo que uma semente caiu e cresceu mas foi sufocada pelos espinhos eu sei o quanto eu enxergo daqueles espinhos tentando sufocar a semente do evangelho dentro de mim eu sei, e eu sei o quanto eu não desejo viver isso o quanto eu quero que a minha vida seja uma oração a ele Senhor, eu quero, Senhor eu não quero confiar em algo tão fraco que as minhas próprias mãos possam construir, eu não quero eu não quero construir a minha vida sobre areia, eu não quero eu não quero depender dos meus próprios esforços, eu não quero eu quero acreditar em Deus eu quero acreditar nesse amor e eu quero amá-lo Eu quero, meus irmãos E essa era a oração que eu fazia ali Senhor, eu quero Senhor, eu quero, Senhor Eu quero considerar tudo como um esterco Para que de alguma forma eu ganhe a crise Eu quero Eu quero considerar a minha vida sem valor nenhum A não ser que seja pronunciar o evangelho da graça de Deus Eu quero eu quero não só estar pronto para sofrer, mas também para morrer por Ele. Eu quero, meus irmãos. Se fosse essa, fosse a única oração que Deus ouvisse minha, essa seria, Senhor. Eu quero morrer por Ti. Eu quero. Mas eu também posso dizer o quanto existe muito de mim que não quer. E é por isso que eu amo momentos assim Que os nossos olhos se abrem para o invisível Que nós conseguimos ver o que realmente importa Quando nós estamos na presença dele E percebemos do que vale essa vida Se não for para Jesus O que eu levarei daqui Se não for ele Do que adianta viver se não foi para ele o que vale construir sobre areia e talvez você me pergunte, Luca como eu faço isso? essa é a pergunta que eu estou fazendo também, irmão talvez seja voltar para aquele lugar com a porta do quarto fechada sem pressa para sair talvez seja acordar antes do sol para olhar para o meu Deus e falar Senhor é, é para o Senhor que eu estou aqui talvez seja abrindo essa Bíblia não para ensinar algo para ela mas para deixar que ela me ensine talvez seja colocando a minha vida de novo diante de Deus sabendo que eu não tenho nada a oferecer que eu preciso dele talvez seja, meus irmãos deixando um alimento que satisfaz a barriga um alimento que satisfaz o espírito qual é o caminho? Qual é o caminho Para que essa oração seja respondida O que os nossos olhos não viram O que esses homens viram Que viveram uma vida tão desejada assim Que ainda dentro de uma prisão Esquecido por todo mundo Esquecido pela própria igreja Que ele plantou Escreve para o seu discípulo mais próximo, dizendo, Timóteo, vive como eu vivi. Sabendo que não viveu em vão, que não viveu à toa, que não correu por nada. Nos últimos dias da sua vida, com a consciência de que Combateu o bom combate, de que correu a corrida, de que permaneceu fiel, e que por isso existe vida agora, e de que por isso existe uma recompensa que não será tirada de mim, e de que por isso pode confiar que a vida não foi construída sobre areia, de que foi construída sobre uma rocha firme, porque mesmo não tendo nada, sabia que tinha tudo que de dentro daquela prisão podia dizer, eles podem matar o meu corpo mas não podem roubar minha alma o meu coração tem um só tesouro e uma herança só eu deixo lembre-se de Jesus que ressuscitou dos mortos como eu te anunciei, Timóteo. Apegue-se a ele. Meus irmãos, o que nós levaremos daqui, se não a nossa fé? O que nós levaremos dessa vida? O que nós levaremos dessa vida? Eu vinha conversando com a minha esposa, a gente estava ouvindo o Gregório no caminho, cantando aquela voz esquisita, e a gente vinha falando sobre ter filhos. E eu, na minha cabeça eu vinha pensando em, em todas as missões que eu quero fazer, velho. Eu estava pensando em ser preso no Oriente Médio. Não falei isso para ela, mas estava, sabe? Eu estava pensando em umas paradas assim. Eu falando e eu vou ter filho. E ao mesmo tempo eu ouvia o Gregório e eu falava mano o Gregório morreu e os filhos dele estão aí quem que cuida dos filhos o Gregório ou Deus será que se eu fosse calcular pensando muito será que ele se ele fosse calcular pensando muito ele teria feito as escolhas que fez eu cheguei a uma conclusão, meus irmãos. Eu quero viver para Deus, porque da minha família Ele cuida, né, amor? Eu quero viver para Ele, cara. Eu não sei quantos dias eu tenho, eu não sei o que me aguarda pela frente, mas eu não quero trair o meu coração, que fez uma aliança com Deus e disse: Ele pertence a Ti. Eu não quero trair a mim mesmo, meu irmão, me enganando, dizendo que eu vivo para Ele, quando na verdade eu estou vivendo por outras causas. Eu não quero, eu não quero. Eu quero encontrar esse tesouro, eu quero vender o que eu tenho e comprar esse terreno, porque é Ele que realmente importa. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Sabe, esse ano a gente teve algumas experiências, a Letícia perdeu o pai, depois perdeu o tio. E a gente, sabe, conversa muito e olha e fala, o que que ficou na vida do seu pai, se não a própria fé? O que ele deixou? Será que realmente importa o que ele deixou? E a verdade, meus irmãos, é que só existe um tesouro que permanece. E foi por isso que quando esse homem o encontrou inteligente como ele era, ele fez um bom negócio. Ele entregou toda a sua vida pelo tesouro que realmente importa Nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre uma história Que aconteceu em 1956 Tenho certeza que você já ouviu essa história De cinco amigos Esses cinco amigos, eles estavam terminando uma faculdade de negócios nos Estados Unidos e Eles eram muito bons alunos e eles tinham um grande futuro pela frente e no último ano da faculdade, um dos amigos começou a experimentar um avivamento próprio e ele começou a levar para os outros amigos que também eram cristãos mas ele, ele começou a falar, gente, nós vamos terminar a faculdade, nós vamos se separar cada um vai seguir o seu caminho é isso que vai acontecer e nós precisamos fazer, antes disso, nós precisamos fazer algo grandioso para o Senhor e ele passou o último ano na cabeça dos amigos falando isso: nós precisamos, cara, vamos fazer alguma coisa. Vamos vamos fazer alguma missão, vamos vamos entregar nossa vida, vamos fazer uma última viagem, não sei, vamos fazer alguma coisa para Deus. Porque você pode ser sincero com você mesmo, cara. Você sabe o que você faz para Deus e o que você faz para você, você sabe. Todos nós sabemos. E aquele amigo, ele era, ele estava muito sincero, diante dos seus amigos, e falou, nós vamos viver uma vida para nós, mas antes disso, vamos fazer algo para Deus, e eles decidiram então, eles alugaram um avião, e esses cinco amigos, eles foram para um lugar inalcançado do Equador, pregar o Evangelho, eles sabiam que ali existia uma tribo que nunca tinha sido alcançada, e eles queriam pregar o Evangelho para eles. Ele falou: então vamos para lá. E esses cinco amigos foram. E assim que eles pousaram naquela ilha, eles foram assassinados pelos habitantes, os habitantes daquela ilha. Os cinco morreram. Duas semanas se passaram, não se ouvia mais notícias deles mandaram reforços para procurar e quando passaram por cima daquela ilha viram os rastros de sangue na praia daquela ilha e o mundo ficou em choque muitas pessoas falaram que eles tinham desperdiçado toda a vida eles tinham muito pela frente por que, que eles tomaram uma decisão dessa? um deles era casado e tinha um filho de três anos mas ao mesmo tempo que muitos falavam, eles desperdiçaram a, a sua vida, a notícia começou a se espalhar por todo mundo e o que aconteceu a partir dali foi que começou a partir da vida e da morte daqueles cinco amigos, um dos maiores envios missionários da história jovens por toda a Europa e América começaram a conversar entre si e falaram, olha cara, a gente tem que fazer alguma coisa para Deus eles entregaram a sua vida eles entregaram a sua juventude eles entregaram a sua família nós precisamos fazer alguma coisa para Deus e a história conta que naquele tempo ainda não tinha tantos, tantas viagens aéreas e muitos jovens, eles iam para os portos da Europa e como os morávios ao invés de levar malas, eles levavam os próprios caixões porque eles sabiam que eles estavam indo para não voltar E sabe o que era mais incrível dessa história? Que os pais apoiavam E uma coisa muito louca que aconteceu Três anos depois A esposa de um dos tripulantes daquela viagem Do Jim Elliot ela se mudou para aquela ilha com a sua filha E passou a morar E ficou 30 anos naquele lugar E todos eles se converteram O que eu gostaria com essa história É que você talvez pensasse Que você pode fazer algo grandioso para o Senhor Eu sei, meu irmão, eu sei os seus negócios podem ser grandiosos para o Senhor, eu sei, tudo isso eu sei, mas já tem muita gente falando isso, eu quero falar com aqueles que sabem que não nasceram para uma outra coisa, a não ser para entregar a sua vida em algum lugar, eu quero falar com aqueles que sabem que existe um chamado aí dentro, não para você construir nada aqui, mas para construir na eternidade, eu sei que existem pessoas aqui com um chamado assim para muitos podem dizer que aqueles jovens ali desperdiçaram a vida a eternidade dirá eu sei que existem pessoas aqui hoje que você se encontra no mesmo conflito aí dentro você olha para tudo e pensa eu tenho que fazer dessa forma mas existe um chamado aí dentro que é mais radical do que você desejaria, é mais radical do que os seus planos têm, têm chamado, você olha para a sua vida e talvez você passou pelo que eu e a minha esposa passamos e aquilo nós estamos passando, Sabe que a gente tenta enquadrar a nossa existência em um modo que o mundo opera Que talvez seja a forma mais saudável, mas existe alguma coisa aí dentro Que te chama para uma radicalidade que ainda os seus olhos não enxergam Eu sei que existem pessoas chamadas para isso Existem pessoas chamadas não para viver por muito tempo, meus irmãos Mas para viver eternamente eu sei que existem chamados específicos de Deus para aqueles que gastarão toda a sua vida e sua energia não construindo aqui mas investindo eternamente talvez esse chamado não seja para todos mas existe alguns e são para esses que eu creio que essa noite existiu Porque, meu irmão, quando eu fui chamado aos 18 anos Até mesmo dentro da igreja as pessoas falavam Não precisa de tanto Não precisa ser tão radical assim E eu tentava imaginar Porque existia um clamor dentro de mim Para algo que eu ainda não estava vendo E que até mesmo as pessoas que eu convivia também não acreditavam mas eu sabia que Deus estava me chamando, para deixar tudo, para confiar completamente. E depois, quando eu casei, eu quis de novo tomar a minha vida nas mãos, aquela vida que eu entreguei quando eu estava solteiro. Porque eu falei: agora eu sou casado, e eu preciso. Organizar a minha vida, eu preciso fazer, eu preciso tomar a minha vida nas minhas mãos, é uma responsabilidade sua. E até mesmo conversando com pessoas que vivem a mesma experiência, que tentam te apontar: olha, esse é o caminho certo, mas dentro de nós existe alguma coisa que eu não... é difícil de dizer mas que não acontece se não for totalmente entregue a Deus. Eu não sei. Eu acho que nós nascemos para isso. Nascemos para esse tesouro. E eu não quero viver por um outro. E talvez, meu irmão, nem você entenda esse chamado dentro de você. Nem você entenda essa radicalidade. Mas se entrega, velho. Se entrega. Se entrega. Porque por mais que o passarinho voe, não é do voo que ele tira o seu sustento. É Deus que o sustenta. Se entrega. Se entrega a esses sonhos malucos que Deus tem colocado no seu coração. Se entrega, cara. Se entrega a essa radicalidade que Deus tem colocado dentro de você. Se entrega. Eu sei, eu sei. Você pensa, mas como? Vai fugir da minha mão o controle? Até agora estava tudo muito bem. Se entrega, cara. Se entrega ao que Deus te chamou para viver. Se entrega a esse tesouro que Deus te chamou para viver Você pode viver, eu sei Que aquilo que nós fiz, fazemos com a nossa mão Deus vai nos abençoar, Ele é bom Ele vai nos abençoar Mas muito melhor do que viver a nossa vida abençoada por Deus Não é viver a vida de Deus E se no último dia você descobrir que você poderia ter vivido muito mais do que você viveu? Por que esperar até o último dia? Por que não se entregar agora? O que nós levaremos dessa vida? Fica de pé, por favor. Sabe, meus irmãos, eu falava com a minha esposa, eu falava Antes era, na minha cabeça era assim, eu estava sozinho e era mais fácil. E eu aprendi uma coisa quando eu estava sozinho. Eu aprendi que Deus me sustentou sozinho. Valeu. Senhor. E daí eu casei. E eu quis tomar de novo nas minhas mãos, sabe? E sabe o que eu descobri? Que da mesma forma que Deus sustentava um, Ele sustenta dois. E eu estou vivendo até melhor, porque eu acho que Deus gosta mais da minha esposa. Quer deixar ela, sabe? A gente está até dormindo nos lugar melhor, né amor? Antes eu dormia em sofá, o Sam viu lá morando no sofá do meu irmão. O Sam e a Fabila, viram lá. Agora a gente tem uma cama e tal. Todo lugar que a gente vai, né amor? É uma benção. mas sabe meus irmãos existe dentro de nós uma luta pelo controle da nossa vida e hoje eu creio que o Senhor espera de você Ele quer que você passe a voar que você se entregue a Ele talvez você está pensando em como você vai pagar o aluguel e você fica ali pensando no aluguel da sua casa E eu entendo, eu sei, eu sou um marido, eu sei Mas eu está pensando como Ele vai sustentar uma base missionária em Londres, por exemplo Enquanto eu estou pensando como eu vou pagar o aluguel da minha casa no Brasil Deus está querendo que eu comece a abrir os olhos para ver que possa existir uma base missionária na cidade mais cara do mundo, e Ele pode fazer também. Mas enquanto eu não entregar a minha vida nas suas mãos e aprender a confiar e viver pelo que realmente importa, eu nunca experimentei isso. Não pense que deixar o seu tesouro é perder, deixá-lo é ganhar. Vendeu o que tinha pelo tesouro real Ele não perdeu, ele ganhou Jesus disse, aquele que perde a sua vida encontra Ele não perde, ele é em contra Aquele que morre, vive Ele não morre, ele vive É para lá Mas enquanto os nossos olhos só enxergam um palmo na frente da nossa cara, meus irmãos Nós nunca abriremos as mãos e diremos, toma Senhor Faça a tua vontade Tome a minha vida Eu me entrego a ti Eu quero viver essa radicalidade, eu quero viver Senhor eu quero entregar a minha vida a ti Eu quero confiar E talvez essa seja a sua oração como a minha hoje, Senhor Eu quero, Senhor Faça isso de mim Senhor, faça isso de mim Eu quero ser como esse homem Eu, eu quero, Senhor Senhor, toma a minha vida nas suas mãos E se for necessário quebrar esse vaso para refazer Quebre, e refaz Mas constrói com as suas próprias mãos, Senhor Faça, Deus, faça, Pai, faça Porque eu não quero limitar A minha experiência com Deus Segundo os meus próprios desejos Eu quero conhecer a Deus Eu quero ir mais, mais profundo nele Eu quero me entregar a Ele Eu quero, Senhor Tome, Senhor, o meu coração que luta contra a sua vontade Oh, Deus Abra os meus olhos para ver Abra os meus olhos para ver Abra os meus ouvidos para ouvir Senhor Senhor, nós queremos nos render Nós queremos nos render nós queremos nos render, Senhor Nos render a Tua vontade Nos render ao Teu amor Nos render a Ti Faça, Senhor Cumpra os Seus planos Seja feita a Tua vontade, Pai Seja feita a Tua vontade Faz, Deus Tome a nossa vida Nós nos entregamos a esse chamado Eu sei Irmão, não é loucura da sua cabeça Confiar em Deus para coisas tão grandes assim Será que o Deus que disse Haja luz e houve luz Não pode fazer muito mais além Daquilo que você pede Ou pensa Será que Ele não é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu? E muito além? Será que não? Ou nós vamos tentar continuar limitando Deus a nossa própria experiência de vida Ao invés de se entregar ao seu oceano De se jogar nas suas águas De deixar que Ele nos leve eu não quero mais levar Deus para nenhum lugar Eu quero que Ele me leve Eu quero que o Senhor me leve, Deus Senhor Quebra, Senhor, nós quebramos Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Espírito Santo de Deus